passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilki. E esse é o nosso sétimo episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. Uma mulher de cabelo preto, pele amarelada e bochechas rosadas usa uma camisa amarela e senta em uma cadeira também amarela. A concentração de tons amarelados no centro da tela destoa do fundo colorido de azul, verde e vermelho. A pintura tem traços leves, que parecem até infantis. Mas o que mais chama atenção não é o contraste dessas cores tão vivas. É o rosto da mulher. Olhando para cima, ela faz uma expressão que não dá para dizer se é debochada, confusa, cansada, perdida. É uma expressão boba. O quadro que a gente tentou descrever aqui se chama A Boba, e é de 1916, da pintora Anitta Malfatti. É um dos principais quadros dela, e tem algumas das características de renovação da arte do começo do século XX. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. A intenção dos artistas modernistas ao criar a sua arte, e quais foram os ideais desse movimento. Então vamos para a pergunta de hoje. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar o seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Essa é a introdução que apareceu em uma questão do Enem de 2010. Depois disso, o enunciado diz assim... Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros artistas modernistas... E quais são as alternativas? Começando pela A, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Agora, alternativa B, defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Na alternativa C, nós temos representar a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. A alternativa D diz, mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. E para fechar, a alternativa E, buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. Para responder e explicar a questão, nós conversamos com Luiz Armando Bagolim. Ele é professor de artes do Instituto de Estudos Brasileiros. 
O Luiz conta para gente qual é a resposta dessa pergunta. Mas antes, ele faz algumas ressalvas sobre a questão, que, segundo ele, traz erros e foi mal formulada. Aliás, tem vários erros na formulação da questão, o que reflete, em parte, um reducionismo na leitura da nossa história e, particularmente, da história da arte brasileira recente. Então, a gente está comemorando 100 anos né, da Semana de Arte Moderna, mas muita bobagem tem sido falada, por um lado, muita coisa equivocada. Por outro lado, há um, uma tendência a se reproduzir clichês. Primeiro erro é dizer que a Anitta Malfatti fez a exposição ao voltar da Europa. Na verdade, essa exposição foi feita quando ela voltou dos Estados Unidos. Ela fez duas exposições individuais, três na verdade, mas duas ficaram mais faladas. Uma em 1914, depois de ter estudado na Alemanha, né? ela retorna ao Brasil e ela é muito jovem ainda, tem 24 para 25 anos, e vai fazer essa, essa exposição no Mapping Store, né, lá no centro de São Paulo. A exposição que o Monteiro Lobato criticou foi em 1917. Depois da primeira exposição, a Anitta viaja novamente, e aí ela vai para os Estados Unidos, ela vai para Nova York estudar arte. E lá ela tem contato com as pessoas, digamos, mais importantes das vanguardas artísticas, mesmo a, a, as vanguardas europeias que tinham se refugiado nos Estados Unidos. E aí, quando ela retorna ao Brasil, ela vai organizar essa exposição. Nessa exposição, ela não mostra apenas o próprio trabalho, mas também obras de outros colegas que estudaram com ela em Nova York. E entre essas obras, existem obras cujo título é No Cubista Número 1, um, que é do, de um desses colegas da Anitta. E isso chama a atenção, particularmente, do Monteiro Lobato, que é um defensor do naturalismo, de um naturalismo brasileiro, de uma pintura com identidade nacional. Esse é o segundo erro da questão. O Luiz explica melhor. Essa segunda exposição que a Anitta traz, não há uma ainda ênfase na questão nacionalista, na questão da identidade brasileira. Né? Essa é uma preocupação que passa a ser mais importante, mais enfática para o modernismo brasileiro a partir de meados dos anos 20, após a Semana de Arte Moderna. A questão nacionalista também estava presente na própria Anitta Malfatti. Porque a Anitta, quando chega da Europa, no finalzinho de, de 1915, início de 1916, ela passa a ler os textos nacionalistas do Monteiro Lobato. Ela gosta dos textos do Monteiro Lobato. Ela acha que esse cara é um cara que tem as ideias arejadas. E ela começa a se interessar por uma arte com identidade brasileira justamente por estar lendo Monteiro Lobato. E aí ela passa a ter preocupação no sentido de adaptar tudo o que ela aprendeu nas viagens à Alemanha e aos Estados Unidos, a Anitta tenta fazer uma adaptação dessas linguagens artísticas de vanguarda, com as preocupações que ela está encontrando no seu ambiente cultural. Então é muito, é muito irônico até, né? porque a Anitta começa a ter essa preocupação com uma arte com identidade nacional quando ela lê o Monteiro Lobato, que vai malhar né, a exposição dela em 17. Então, assim, a questão, me parece que ela reúne muitas preocupações que na história elas estão distendidas em épocas distintas. Mesmo com todos esses erros que a gente trouxe, o Luiz explica qual seria a resposta mais correta para essa questão. E essa mais correta seria a alternativa A. Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. 
mas também existem ressalvas em relação a essa alternativa. A Semana de Arte Moderna é o marco né, de ruptura, em geral, com a arte do passado. Não houve essa ruptura e não há, nesse momento, uma preocupação em se criar uma arte brasileira, com identidade nacional. Isso vai acontecer ao longo dos anos 20, após a semana. E aí, em 1924, você vai ter, no final, o lançamento do, pelo Oswald e pela Tarsila do Movimento Pau Brasil. Um pouquinho mais tarde, em 1928, a antropofagia, ou seja, vários grupos que vão começar a ter essa questão de uma identidade nacional como bandeira, como uma preocupação forte. E agora ele vai contar para gente qual é o erro das outras alternativas. Começando pela B, defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. O que também está errado, porque parece que foi, o modernismo foi um movimento só e coeso, com o mesmo grupo. E eu apontaria também esse problema, porque o modernismo no singular, embora a gente use o termo o modernismo, ele é um, um conjunto de, de pessoas, de artistas, de várias linguagens, música, poesia, artes plásticas, cinema. Esse conjunto atuou ao longo de tempo às vezes de forma discordante, um grupo brigava com o outro, tinha uma posição que conflitava com o outro. Além dessa importante observação, existe outro problema na alternativa. Defenderam a liberdade limitada do uso de cor, até então utilizada da forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. Ela está errada porque, assim, ao contrário, né? em geral, a ideia preconcebida que a gente tem dos modernistas é que eles vão defender a liberdade ilimitada, ou seja, a expressão sem, sem peias, né? sem restrições e não limitada. E agora, a alternativa C. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. O erro já está apontado aí. A arte acadêmica tem esse compromisso com a imitação da aparência exterior das coisas, a imitação da natureza como morte. A arte moderna, em geral, de maneira generalizada, ela rompe com esse compromisso de você imitar fielmente a natureza. Quem defendia uma arte realista e naturalista era o Monteiro Lobato. E o pintor, por excelência, de eleição do Lobato, era o Almeida Júnior, o cara lá do Caipira Picando Fumo, o Derrubador Brasileiro. São figuras tipicamente brasileiras. O homem que vive no, né, no interior, principalmente no interior paulista, e é o um homem simples, a mulher simples, a mulher, o homem do campo. E eles eram retratados, assim como seus hábitos, de uma maneira fidedigna. E esse tipo de movimento também era antiacadêmico. O Almeida Júnior e outros pintores naturalistas do Brasil surgiram contra a arte acadêmica. Mas, como o professor explica, o denominador comum entre eles era a imitação da natureza, que é justamente um compromisso com o qual os modernistas romperam. E agora, vamos falar da alternativa D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica defendendo uma liberdade artística à tradição acadêmica. Ou seja, está completamente errado porque os modernos querem se libertar tanto dessa aparência fidelizada quanto da tradição acadêmica. E para fechar, a alternativa E. Buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas arborados. Está pessimamente formulada porque você não entende muito bem o que é respeitar limites de temas abordados. 
Ele explica que a alternativa tende a uma confusão. Porque houve uma ruptura, digamos, com esse compromisso de uma arte muito fidedigna em relação às aparências exteriores, né? em relação à imitação da natureza, houve. Mas o modernismo que chega no, no nosso país, a partir do final da década de 10 né? e início da década de 20, é o modernismo que os, os estudiosos chamam de segunda geração. O modernismo na Europa ocorre no final do século XIX e o começo do século XX. Em 1905, aparece o cubismo. E em 1909, o futurismo. E esse modernismo que se inicia nos primeiros anos do século XX, eles são muito virulentos em relação à tradição da arte. O futurismo chega, inclusive, a pregar a, a morte de todo o passado. Em 1907, vem o dadaísmo, que prega o fim da ideia de arte e o fim da noção de artista. Ou seja, chega um momento em que os caras são tão virulentos que a, até a própria noção de obra de arte vai ser destruída. Aí vem a Primeira Guerra Mundial, em 14, a guerra acaba em 18, logo na sequência a guerra está acabando, vem a gripe espanhola, né? ou seja, vem uma paulada atrás da outra, é uma coisa que massacra a humanidade, guerra seguida de pandemia. A partir de 1918 até mais ou menos 1925, se forma na França o chamado retorno à ordem, principalmente nas artes visuais, mas também na literatura e em outras linguagens. Após esse período de guerra, há desejo por paz, um desejo por reconstrução e não por destruição. Aquele discurso destrutivo das vanguardas do começo do século XX não serve mais. Agora começa a ser construído um modernismo de segunda geração que, inclusive, quer ligação com a arte do passado, quer a ligação com a arte neoclássica, com a arte greco-romana. Tudo começa a ser apaziguado. E os gêneros tradicionais da pintura, como natureza morta, retrato e paisagem, voltam a ser construídos. Então, assim, é esse modernismo de segunda geração que prega o retorno à ordem que vai chegar ao Brasil e que vai ser apresentado na semana de 22. Esse tipo de modernismo poderia ser mais facilmente apresentado à nossa elite cultural, já que a formação da sociedade brasileira é patriarcal e conservadora em sua origem. Então é mais fácil você apresentar uma arte que não quer destruir tudo, ao contrário, que conserva ainda. O Mário de Andrade chega a dizer, na época da Semana de Arte Moderna, nas reportagens que saíram, nas entrevistas, e fala assim, olha, nós queremos um novo classicismo, com todas as letras. Nós, queremos, nós não queremos destruir nada, nós queremos um novo classicismo. Ou seja, é o retorno à ordem. Agora, vamos às dicas de estudo. Para trazer as dicas, a gente conversou com o Matheus Vigari. Ele é estudante de marketing e professor de redação no cursinho popular da EASH. Matheus, quais dicas você daria para estudar esse tema? Hoje o que o vestibular cobra bastante dessa parte do modernismo são as obras. Então, é poder saber interpretar essas imagens, ficar muito atento às cores, obras modernistas vão trazer deformações. Quando a gente olha o Abapuru, que acho que é um dos maiores marcos que todo mundo conhece, chama a atenção o pé, chama a atenção o tamanho da cabeça, é proposital essas essas deformações, essas brincadeiras com tamanho, então não é algo que está ali só por estar, só por ser esteticamente diferente, tá era algo proposital. Ele também dá dicas para a parte de literatura. 
você entender que o modernismo ele vai retratar regiões que antes não eram muito conhecidas pelo Brasil. Então, é o caso do sertão, é o caso do Nordeste, vai retratar muito a parte de fo da fome. Então, quando for ler essas obras modernistas, ficar atento a isso, essas denúncias de desigualdade social que vão acontecer. Ele traz mais uma dica. Entender a parte política que estava acontecendo, então saber que foi um momento que havia essa quebra de da parte acadêmica, da parte intelectual, eles queriam romper com uma, uma forma padrão de, de cultura que estava sendo feita por outros movimentos e trazer uma identidade para o Brasil. Então, quando a gente pensar em modernismo, entender que não era uma arte acadêmica, que as cores são vibrantes, chamam a atenção e que quando a gente for fazer análise dentro da prova do vestibular, é ficar muito atento a essas figuras que eles vão trazer das obras de arte, porque sempre tem alguns detalhes que ficam implícitos e se a gente não estudar essas imagens anteriormente, essas obras, é capaz de chegar no vestibular, dar um branco e não entender muito bem. Por mais que seja uma arte inovadora, ela segue alguns padrões. Então, você conseguir estudar um pouquinho essas artes antes e fazer essa análise vai te ajudar no momento da prova você bater o olho e já saber que é uma, uma representação modernista e que tem essa questão da denúncia social muito forte. E o que fazer esse sistema aparecer na hora do vestibular? Esse ano é capaz dessas questões em vestibulares ser, serem interdisciplinares, então eles juntarem história com literatura e arte, né, pelo atual momento, então com certeza vai cair. E manter a calma. São questões que se você teve um contato mínimo com o tema anteriormente, você vai conseguir responder. Com essa resposta, chegamos ao final do nosso sétimo episódio. Muito obrigada pelas entrevistas, Luiz e Matheus. E obrigada a você que ficou até o final deste episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22, para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22. Neste episódio, entrevistamos os professores Luiz Armando Bagolim e Matheus Vigari. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk. E o nosso agradecimento ao Guilherme Fiorentini, que nos auxiliou na gravação.